Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Zoals beloofd, elke week een nieuwe podcast. Dus uh, ja, dat wordt gewoon inplannen en uh, mijn afspraak nakomen. En ik spreek het ook echt duidelijk uit naar de buitenwereld. Dat is voor mij weer een lekkere stok achter de deur. Ik ben ook van plan om iets voor uit te werken, zodat ik niet iedere keer op het laatste moment moet denken wat, waar ga ik het over hebben. Zoals je waarschijnlijk wel weet vind ik het altijd leuk om het ergens over te gaan hebben wat een beetje speelt bij mij. En wat ik nu eigenlijk wilde doen, ik benoemde volgens mij vorige week ook al in mijn podcast, is uh, hoe spreek je je ideale klant aan? Deel 2 <laughs> is dit eigenlijk, want deel 1 die heb ik al een keer opgenomen. Hè? Dat was uh, de oefening met de brief. Als je die nog niet hebt gedaan, ga die alsjeblieft doen, want het is zo fijn om jouw klant... Ja, op uh, emotie aan te spreken, hoe je echt verbinding kan creëren. Uh, en volgens mij was het dus podcast 2. Hoe spreek je je ideale klant aan? En, maar in deze wil ik het eigenlijk op een andere manier gaan doen. En wil ik jou mijn reis. Uh, ja, wil, ik jou, wil ik met jou mijn reis delen? Want je ideale klant blijft altijd. Ja, nou ja, blijft altijd. Je leert je ideale klant steeds beter kennen. Je moet het eigenlijk zo zien als bijvoorbeeld een een relatie met iemand krijgen. Of een vriendschap. In het begin ken je elkaar nog niet zo goed. Maar op een gegeven moment ga je steeds beter de persoon leren kennen. En wat diegene fijn vindt. En dat dat is eigenlijk ook zo met jouw ideale klant. Als je net begint, je neemt een ideale klant in gedachten. Maar die ideale klant kan nog helemaal veranderen. Dat is één. En die kan ook soms wel eens heel anders in elkaar zitten dan jij misschien wel denkt. En deze podcast is totaal niet om je te ontmoedigen, maar het is juist zo leuk om om het te zien als een soort van reis. Dus dat je echt op ontdekkingstocht gaat om die persoon te leren kennen. En uh, net als in een relatie, dus zoals ik al zei, zo moet je het eigenlijk zien. Dus het is ook helemaal niet erg als je je ideale klant nog niet goed kent als je net start. Geen probleem. En daarom dacht ik, ik vind het leuk om, om een aantal dingetjes uit mijn reis met je te delen. Want voor mij was het net zo goed een zoektocht. Uh, ik zit even te denken, waar kan ik het beste beginnen? Ik heb natuurlijk uh, een, soort van, een, een, een soort van omzwaaipunt gehad, zeg maar. Want ik ben in eerste instantie gewoon begonnen uh, voor mensen in mijn omgeving. En, en die vroegen, kun je niet een website maken? Kun je niet een huisstijl maken? Nou, ben ik gaan doen, zo ben ik begonnen. Maar op een gegeven moment wilde ik, kwam ik aan mijn max, hè, want ik deed alleen maar één op één. Toen kwam ik aan mijn max... Van aantal uren en ook aan een max van omzet. Ja, en dan, dan baal je, want je kan gewoon niet meer. En dan ga je dus kijken van zijn er niet andere oplossingen. Toen ben ik dus uh, gaan, ben ik begonnen met mijn website templates. Of eigenlijk mijn online trainingen. Maar even om nu uh, van mijn website templates uit te gaan. Daar ben ik mee begonnen. En uh, nou, die website templates. Ja, wat is nou mijn ideale klant? Ik dacht... Dat is zo grappig. Ik dacht toen ik daar net mee begon dat mijn ideale klant was de mensen die zelf, die nog geen budget hebben om hun website uit te besteden. 
uh, maar wel graag een website willen, want ze zijn bijvoorbeeld net hun bedrijf gestart. Die dus nog nooit een website hebben gemaakt. En die willen een website, durven het niet helemaal alleen te doen. Dus uh, kopen bij mij zo'n website template. Dus dan, uh, hè, dan koop je dat template, krijg je een online training erbij. Uh, ik dacht dat dat mijn doelgroep was. Er zit wel een stukje overlap hoor, want die zitten er nog wel tussen. Maar uh, hij wordt, dat is ook zo grappig. Hè? Zo gedurende de reis wordt hij steeds specifieker, je doelgroep. Maar goed, ik dacht dus dat dat mijn doelgroep was. Dus wat ging ik doen? Ik dacht, ik had toen een coach, een business coach, en die zei tegen mij... Joh, waarom geef je niet gewoon een webinar waarin je uitlegt hoe je zelf je website maakt? Toen dacht ik, wow, dan geef ik wel vet veel waarde weg. Toen zei ze, nee, en dat vond ik een hele sterke, die moet je ook echt onthouden. Toen stelde ze me de vraag, wat vind jij heel leuk om te doen? Toen zei ik, ja, dansen. Toen zei ze, wie vind jij een hele goede danser? Ik zeg, nou, Timor Steffens. Als hij nou een workshop geeft, kun je dan gelijk net zo goed dansen als Timor Steffens? Toen dacht ik, oh, dat is een hele sterke. Dus die heb ik wel onthouden. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon mensen leren hoe ze zelf hun website maken. Dat webinar zat echt goed in elkaar. Ik vertelde de opbouw. Ik sta er nu nog steeds achter. Ik vertelde de opbouw van je site. Ik ging daarna ook laten zien met welke systemen ik werkte. Vervolgens ging ik letterlijk laten zien hoe ik dat dan maakte from scratch. Maar wat gebeurde er? In mijn marketing richtte ik me dus echt op mensen. Hey, ben jij je onderneming of je bedrijf gestart? En wil je een website, maar je hebt niet het budget om het uit te besteden? Ga hem zelf maken. Met mijn, uh, of doe mee aan mijn training, doe mee aan mijn webinar. Ik leer je hoe je hem zelf kunt maken. Nou, vet veel positieve reacties, ging hartstikke goed. Maar wat gebeurde er? Die mensen gingen helemaal niet kopen. Die dachten van, weet je wat, ik ga het eerst zelf wel even proberen. Dus ik dacht, hè, dat is dus toch, hè, wat, ik, wat ik van tevoren dacht, ik geef veel te veel waarde weg. Dat was eerst wat ik dacht. Ik geef veel te veel waarde weg. Maar later dacht ik, hmm, ik denk dat dit niet de juiste doelgroep is. Ik denk dat, dat mensen over het algemeen geneigd zijn... om eerst zelf eens wat te gaan proberen, om geld te besparen. Hè? Want je begint je onderneming, je begint je bedrijf... en dan heb je al zoveel kosten. En als je, dan denk je, weet je wat, ik ga het gewoon eerst zelf proberen. En dan zie ik het wel. En heel veel mensen, ik, ik, ik heb ook heel veel klanten... die hun eerste website zelf gemaakt hadden... Ja, was die top? Nee. Maar de informatie stond erop. Hun klanten konden het vinden. Het was prima. Dus uh, dat is eigenlijk vaak de eerste stap als je een bedrijf start. Er zijn heel veel mensen die zoiets hebben van... Ik ga eerst zelf wel even wat proberen. En ik met mijn webinar droeg daar lekker aan bij. Omdat ik mij richtte op die doelgroep. Dus ik dacht, nee, nee, nee. Ik moet dus eigenlijk die doelgroep voorbij. De mensen die het zelf wel willen proberen. Ik moet eigenlijk gewoon die doelgroep voorbij die dan zoiets hebben van... uh, Ja, ik heb een website... Maar ik ben niet helemaal tevreden met mijn website. Meer, meer. Want in het begin ben je hartstikke trots dat je hem zelf gemaakt hebt. Maar ik ben niet helemaal tevreden meer met mijn website. Dus ik wil, een, ja, ik wil hem gaan verbeteren of iets dergelijks. Nou, daar, daar, daar was ik al wel op een gegeven moment achter. Dat dat mijn doelgroep was. Toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik een... Uh, want wat, wat dan vaak het probleem is van die mensen... Ze hebben wel een site, maar hij werkt niet voor ze. Dus wat ga ik doen? Ik ga een gratis download maken... En die download, die heet uh, van websitebezoeker naar klant. Dat was uh, zo, zeven tips gaf ik daarin om ervoor te zorgen dat websitebezoekers klant worden. Nou, nou, dus ik dacht, oh, nou heb ik hem te pakken. En daar kwamen ook zeker wel wat verkopen uit van mensen. Maar wat mij ook opviel was, ik deed na afloop, deed ik een, 
uh, op de bedankpagina kon je bij mij dan een website check kopen voor heel weinig geld. En ik dacht, nou, dan kopen ze die website check. Is die site nou zo ontiegelijk, uh, zeg maar, aan vervanging toe? Dan doe ik ze een, uh, dan een aanbod van een website template en dan, hè, dan heb ik dus mijn doelgroep te pakken, dacht ik. Maar ik merkte dat die website checks, super trouwens echt super waardevol, want ik heb daardoor heel erg geleerd uh, wat er fout gaat op bestaande websites. Maar ik merkte dat de meeste mensen die daarop afkwamen, waren toch mensen die alweer een stapje verder waren. Dus die uh, eigenlijk gewoon een site hadden die prima was, soms zelfs hadden ze hem laten maken. En, uh, maar soms ook niet. Soms, maar die sites zagen er 9 van 10 keer wel oké okay uit. En zat het er meer in puntjes op de i, stukjes omdraaien, andere foto's, uh, tekstje aanpassen, maar niet een hele nieuwe site. Dus uh, ja, merkte ik gewoon dat, het, dat ik eigenlijk toch weer de verkeerde doelgroep aansprak. Want ik, ben, ik ga niet iemand iets verkopen als ik niet denk dat je het echt nodig hebt. Zo zit ik gewoon in elkaar. Dus ik zat die website checks te doen. Hartstikke leuk. Ik verdiende er... Nou, het was echt uh, zeg maar een soort van vergoeding voor. Ik deed ze best vaak. Maar ja, die mensen waren dan geholpen. Even een half uurtje met mij sparren. En ik gaf ze wat tips. Konden hun website weer aanpassen. En ze konden weer door. Maar goed, website templates werden er niet verkocht. Want dat was dus toch niet mijn doelgroep. Die in ieder geval niet... Ik wist wel wie mijn doelgroep was. Maar die reageerde niet... Uh, of tenminste, de, de juiste doelgroep reageerde niet op mijn gratis download. Het blijft een zoektocht. Hè? Maar hoe kun je dan dus... Wel iets maken, een weggever of een videoscherm, noem het maar op, waar jouw ideale klant op reageert. En dat is dus heel simpel. Het is zo simpel, misschien heb je het al lang gedaan en, de- en vertel ik je nu iets waarvan je denkt, ja, ho, ho dat wist ik al lang, doe ik altijd al. Nou, prima, maar dus voor mij was het een zoektocht, echt heel grappig. Het is zo simpel dat je bijna denkt van... Jongen, 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 dat ik daar niet eerder op was gekomen, als je het nog niet wist. Want, wat heb ik nou gedaan? Ik heb al mijn mailtjes en aanvragen van mensen die dus bij mij komen, die interesse hebben in een website template, heb ik opgezocht. En wat die allemaal, of allemaal, maar veel overheen hadden, waren bijvoorbeeld één. Uh, Ik heb mijn website ooit zelf gemaakt, maar ik ben wel toe aan een professionalisatieslag. Of mijn website is zo beperkt, ik kan daar niet alles in kwijt wat ik wil. Dus ik moet gewoon, ik moet even een level omhoog, zeg maar. Ik moet even stap, ja, hoe zeg je dat? Een level omhoog. Ik moet, moet gewoon verbeteren. Letterlijk. Dat is dus ook de doelgroep die ik in mijn hoofd had, hè? Uh, Of iemand die zegt, ja, ik schaam me zo voor mijn website, want die persoon had hem zelf gemaakt. Ik schaam me zo voor mijn website, dat ik mensen liever naar mijn social media stuur. Dat zijn de emoties... De problemen, de pijnpunten van mijn ideale klant, die ik letterlijk moet benoemen in mijn marketing, in mijn zichtbaarheid op social media, in mijn e-mails, in, mijn, in alles. En daar zou je dus ook bijvoorbeeld een gratis download uit kunnen halen. In mijn geval, ik ga nu uh, een download maken, daar ben ik mee bezig. Zeven uh, tips om je website te professionaliseren. Daarmee geef ik dus mensen echt zeven tips hè, op welke fronten ze hun website kunnen professionaliseren. En ja, hebben mensen dan zoiets naar aanleiding van mijn tips van joh, nou mijn website is dus overduidelijk aan vervanging toe. Dan is wellicht een website template iets voor hun. 
Dus, dat, uh, dus ik ga ervan uit, omdat ik deze vraag letterlijk krijg, dat ik nu de juiste doelgroep aanspreek. En er zullen ongetwijfeld mensen bij zitten die zelf met wat simpele aanpassingen hun website kunnen professionaliseren. Dat is prima, want daar maak ik hem ook voor. Hè? Maar er zitten ook mensen bij die zoiets hebben van, ja, mijn website is echt toe aan vervanging. Ik wil hem gewoon professionaliseren en nu wil ik het goed doen. Ik ga voor zo'n website template van Yvonne. Dus die doelgroep. Maar ook het stukje van, schaam jij je voor je website? Hè? Dat is wel echt een hele... Krachtige, want dat voelt... Ik heb hem een paar keer gehad. Het is niet zo dat ik hem maar één keer gehad heb. Ik heb hem een paar keer van mensen gehad dat ze zeiden... Ja, ik schaam me voor mijn website, maar ik krijg hem zelf gewoon niet meer mooi... Niet meer goed, niet meer professioneel. Dus ik stuur de mensen maar naar mijn social media. Dus, en het grappige is dat ik dit gewoon letterlijk uit die mails kan halen. De aanvraagmails, zeg maar. Of interessemails. Als mensen interesse hebben in mijn template. En ja, daarmee zeg ik dus ook dat... Tuurlijk, het blijft een zoektocht. Ben jij echt starter? Ben je nog niet zo lang bezig? Dan moet je gewoon gaan voelen en gaan bedenken. Kijk, misschien ben je zelf ervaringsdeskundig en kun je je nog een beetje verplaatsen in vroeger. Ik ben bijvoorbeeld geen ervaringsdeskundig, want ik ben gewoon designer. Ik ben opgeleid tot designer, dus ik kan, kan me niet verplaatsen in vroeger. Maar ik kan wel heel veel informatie halen uit wat mijn potentiële klanten of wat mijn klanten mij geven. Dus inderdaad, dus tip aan jou, ga mailtjes zoeken... Ga aanvragen opzoeken en kijk naar de letterlijke bewoordingen. Want dat is de taal van jouw ideale klant. Dat is de taal die zij spreken. Haal desnoods letterlijk zinnen eruit. Even wel de typfoutjes en dergelijke verwijderen. Maar haal gewoon letterlijk de zinnen eruit van jouw aanvragen. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Maar stel nou dat je dat dan... Ik kan me voorstellen dat je in het begin nog niet zoveel aanvragen hebt... Uh, wat een andere oplossing is, heb je trouwens ook niks aan als je net begint. Maar als je, als je in ieder geval al een paar klanten hebt gehad, ga reviews opvragen. En stel de vraag, waar liep je tegenaan voordat je bij mij kwam? Wat was je probleem voordat je bij mij kwam? Wat was je hulpvraag voordat je bij mij kwam? En een hulpvraag kan wel eens iets anders zijn dan wat uiteindelijk de oplossing is. Hè? Dus wat het ze heeft opgeleverd. Het zou kunnen. Dus vraag, stel echt die vraag. Wat was je hulpvraag? Met welke vraag kwam je bij mij voordat je klant werd? Heel belangrijk om die te stellen. Want dat, die hulpvraag moet je benoemen in jouw marketing en in je weggever. En daar kun je misschien eens wel, zoals ik, een weggever over maken. Dus dat is een hele belangrijke. Um, je zou, stel nou, hè, even voor de mensen die dus nog niet zoveel klanten hebben gehad. Je, zou, je hebt bijvoorbeeld van die Facebookgroepen zoals bijvoorbeeld Business Babes. Daar kun je altijd een klein onderzoekje doen. Hè? Dat je zegt, uh, in mijn geval, stel je bent... Uh, uh, ja, even kijken, wat is dan, moet ik even een goede verzinnen? Ik zit nu wat ter plekke te verzinnen. Maar je zou, je zou daar gewoon letterlijk de vraag kunnen stellen. Uh, ik heb bijvoorbeeld zelf een keer op mijn Insta, even als voorbeeld. Ik heb op mijn Instagram stories heb ik een keer een soort van onderzoekje gedaan... En heb ik gezegd van, stel je hebt een website en je, wil, uh, je, je hebt het idee dat je website nog niet even lekker... Uh, of nee, nee maar ik had, het was voor de launch naar bootcamp. Ik, had, uh, de mensen, ik merkte gewoon dat mensen in mijn omgeving hun site maar niet afmaakten. Dus, en dat het vaak stuk liep op de teksten. Dat mensen dat heel lastig vonden. En daardoor had ik de launch naar bootcamp wilde ik organiseren. Dat was een ideetje wat ik had. Maar goed, daar, ja, geen idee. Want ik had die klanten nog niet gehad. Dat was voor mij gewoon nieuw. Alsof ik een beginner ben, zeg maar. Alsof ik een starter ben. Dus wat had ik nou gedaan? Ik had een paar ideeën. Voor mijn plan had ik gewoon getoetst. 
Van hé, hey, stel je hebt een website. Of je, je, je hebt een website, maar uh, je, hebt hem nog, je krijgt hem maar niet af. En het loopt stuk op de teksten. Zou je dan dit of dit of dit willen? Dus had ik verschillende vragen gesteld en daar kwam zoveel uit. En het grappige was, er kwamen ook echt reacties. Het was gelijk een soort van promotie. Dus er kwamen ook reacties op met van, oh, als je dat gaat doen, hou me op de hoogte. Dus dat is heel goed om gewoon, als jij dus nog niet in jouw net of in jouw eigen klantenbestand uh, dat soort vragen kan stellen. Of kan kijken van, hé, hey, wat is nou precies de hulpvraag? Dan kan je het natuurlijk wel uh, op je social media vragen of in van die Facebookgroepen. Van, je kan ook vragen aan mensen die vroeger, die bijvoorbeeld zeiden van, nou, heb je vroeger zelf je site gemaakt, dan heb ik nu een paar vragen voor jou. Of, nou ja, het hangt even vanaf in wat voor branche je zit. Maar dan stel je gewoon een paar vragen van, hè, wat, wat, je hebt zelf je site gemaakt en waarom ben je overgestapt? Wat was je probleem? Waarom ben je overgestapt naar een professionele site? Als we het even over mijn situatie hebben. Ik kan me voorstellen dat jullie, dat hier geen raakvlakken zitten voor jou. Maar je kan het ook hebben met bijvoorbeeld eetproblemen. Kan ook hè. Van wat was het moment dat jij hulp ging zoeken? Waar liep je toen tegenaan? Wanneer was voor jou die grens bereid dat je dacht... nu ben ik zo klaar met mijn e-probleem, nu ga ik hulp zoeken. Dus ja, dat soort vragen kun je gewoon stellen. En dat moet je ook gewoon doen. Hè? Durf dat gewoon te doen, die vragen. Want één, je haalt er zo ontzettend veel uit over je potentiële klant. En twee, als jij dat soort vragen in van die groepen stelt... heb je kans dat mensen jou gaan volgen en denken... hé, hey, ja, ik zit met dat probleem. Misschien wil ik wel eens een keertje bij haar wat afnemen. Dus het is ook heel goed... Voor je zichtbaarheid. Dus, lang verhaal kort. Het vinden, het, het aanspreken van je ideale klant is ook een reis. Want je moet je ideale klant goed leren kennen. Maar let ook echt dus heel erg op. Wat zegt jouw ideale klant voordat hij bij jou komt? Wat is nou precies de hulpvraag voordat hij bij jou komt? En als iemand al bij jou geweest is, vraag daar dan nog eens naar. Dat is tip 2. Vraag gewoon... Wat was jouw hulpvraag voordat je bij mij kwam? Als die persoon dat niet in de mail heeft gezet. Want als die dat al in de mail of in een telefoongesprek heeft gezegd... dan weet je het natuurlijk al. Maar dat is een hele goede vraag voor een review. Wat was jouw hulpvraag? Want dan weet je hoe je jouw klant aan kan spreken. En drie is, stel dat je dus nog helemaal geen klanten hebt... en je bent echt starter. Ga dit gewoon vragen en schets een situatie. Vraag dit dan aan mensen die deze fase al voorbij zijn. Van joh, wat was jouw hulpvraag voordat jij dat dieet ging doen of voordat jij die cursus ging doen... of een cursus ging doen op dat gebied. Dus dan moet je wel eerst even omschrijven... ik ben op zoek naar mensen die hun eetprobleem hebben overwonnen... Uh, door middel van een cursus, bij wijze van spreken. Hè? Maar dus dat je dan wel goed uh, omschrijft wat, uh, wat je zoekt en aan wie je het vraagt. Dat is wel heel belangrijk. Maar uh, ja, ik vond het in ieder geval al een hele mooie... om letterlijk die zinnen uit mijn mail... dat vond ik eigenlijk het allerbelangrijkste... om letterlijk die zinnen uit mijn mail te halen. Want dat is, dat is gewoon zo puur. Kijk, als jij achteraf een review gaat vragen... dan weten ze het vaak nog wel... maar ze zitten al in die euforie van ik heb het bereikt. Dus dat gevoel is er niet meer. Maar als ze echt op het moment dat ze in die wanhoop zitten... dus dat ze dat mailtje sturen naar je van... gadverdamme, ik schaam me voor mijn website... En ik, wil, ik stuur mensen liever naar mijn social media. Dat, dat zijn de emoties die je wil hebben. Want dat voelt jouw nieuwe potentiële klant ook. Die herkent dat en die voelt dat. Dus. Nou, ik hoop dat je wat aan deze podcast hebt gehad. Maar ik ga ervan uit van wel. Want ik vond hem zelf, voor mezelf was hij alleen al super waardevol toen ik hem ontdekte. Ik hoop dat jij hier ook wat aan hebt. En uh, ja... Ga er vooral mee aan de slag. Ga je mailtjes naspitten. Laat me ook weten, want dat vind ik dus het allerleukste. Laat me ook weten als je hier wat aan had. Doe het ook gewoon en denk niet van dat zegt ze 
dat wil ze maar niet weten. Ja, ik vind dat heel leuk. Neem gewoon de moeite, stuur me even een berichtje. Ik vind dat heel leuk, want het is heel fijn om te horen dat mensen ook echt iets aan die podcast hebben. Dus laat het me weten. Heb je zoiets van, ik vond hem zo waardevol. Dit is me wel een review waard. Zet dan vooral een review op iTunes, zou ik heel tof vinden. Deel het in je stories, zodat andere mensen er ook weer vanaf weten. Heel graag. En verder wil ik jou bedanken voor het luisteren. En ik spreek jou volgende week weer. Doei doei! I'm a dreamer. I'm a dreamer. I'm a dreamer.